0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde. Bem-vindo mais uma vez ao seu programa UPE Negócios. E quarto ponto nossa pauta hoje, governo americano retira Brasil da lista de países em desenvolvimento. Jorge arranjo eu até comentei semana agora, né? É, o Donald Trump recebeu aí, é, Bolsonaro... Tete a tete, olho no olho, porque isso aí Bolsonaro tem a altura do Donald Trump, né? Tete a tete, olho no olho, e aí ele retira o Brasil e coloca o Brasil nessa condição. O que é que você me diz disso?
1: É, na verdade, já era é. algo programado, né? Isso já, já tinha sido pré-estabelecido quando o Brasil é, requerer o apoio dos Estados Unidos para entrar na OCDE. Certo. Uma das, das premissas era ser retirado desse status aí de, de país em desenvolvimento. Uhum. E, mais uma vez, eu faço uma crítica aqui à grande mídia. Hum. Entrei em todos os grandes portais, Terra, Wall, tal, e a, e a manchete era exatamente essa. Só que esqueceu de dizer que, ou, junto com o Brasil, outros 24 países também foram também retirados. Foram. China, é. Índia, Moldávia, Turquiquistão, não sei o que. Então, quer dizer, parece que é algo... Eita, chegou lá o Bolsonaro, o, hum. o Trump tava numa bad vibe, hum. falando vou tirar o Brasil. Logo o Brasil, Não sozinho. é assim que funciona, hum. né? Não, não é desse jeito que a, que a banda tá... Então, o Brasil tá saindo de uma, de uma posição que na verdade, o que é essa posição? Depois o Thiago pode até explicar melhor. Uhum. Né? Beneficia né? esse país em desenvolvimento. Tem alguns tipos de benefício, mas o Brasil também já não usava esses tipos de benefício, por exemplo, prazos mais longos quando quer dívidas, uma flexibilidade maior nas taxações uhum. quando vai fazer o processo de importação e exportação de seus produtos. Certo. O Brasil já não utilizava essas premissas uhum. desde 2013. certo Então, na prática, na prática não vai impactar nada.
0: Vamos ver. Tiago Santos, vou passar para pra Sandro Prado, que é economista da nossa mesa aqui, vai discutir um pouquinho. Mas, Tiago, como é que você vê, então, essa situação, Tiago?
2: É, é uma situação como foi lembrada. Já esperada, é, né? É, já esperada, né? Ou seja, como o Brasil solicitou a entrada na OCDE, ele teria que abrir mão é, dessa possibilidade de país em desenvolvimento. Perfeito. Né? A grande discussão de, de alguns especialistas é que realmente, se vale a pena entrar na OCDE, né? o que ganha o Brasil uhum. terá de ter este selo da OCDE. Isso
0: o Jorge já questionou aqui um tempo atrás, né? Alguns Just programas já, anteriores. Já isso,
2: Justamente. Aí. Será que o Brasil realmente vai ter benefícios? né, pô Por fazer parte da OCDE, considerando que o Brasil não é um país rico, hum. estamos longe disso ainda. E aquela coisa que foi muito bem lembrado por Jorge, quando você é um, considerado um país em desenvolvimento, você tem direito a linhas de crédito especiais, mais tempo para pagar suas dívidas, né, é, os seus empréstimos. Né? E a, a China até hoje, em relação ao cenário internacional, não abriu mão hum. do seu direito de país em desenvolvimento. Em desenvolvimento. Né? Uhum. E o Brasil está abrindo mão disso, né, que precisa ser avaliado. Mas está nessa declaração. Ah. Segundo é o Bloomberg, Sim. a China está Albânia,
1: Argentina, Armênia, Brasil, Bulgária, China, Colômbia, Costa Rica, Geórgia, Hong Kong, Índia, Indonésia, Cazaquistão, Kirguistão, Malásia, Moldávia, Montenegro, Macedônia, Romênia, Singapura, África
2: do Sul, Coreia do Sul, Tailândia, Ucrânia e Vietnã. É verdade. O, a, os Estados Unidos tirou realmente a China também. De, e não, os especialistas dizem, o Sandro vai poder falar ainda sobre isso, ah. que na verdade é mais um capítulo da briga comercial entre Estados Unidos e China. E China. Porque uhum. os Estados Unidos não poderiam tirar só a China porque senão ia aparecer algo muito direcionado. Então, ele... assim, há, há um, uma, uma, um pensamento internacional que, na verdade, o foco foi para a China. É, o foco foi para a China, é verdade. Né? Porque o Brasil, como bem lembrado o Jorge, já não usava é, esse, esse critério já há Perfeito. algum tempo, mas foi direcionado mais à China, mas ele não poderia tirar só a China. Acabou uhum. tirando outros players internacionais. Professor Sandro
0: Prado, quem julga essa competência ou esse momento de um país? Quem é capaz para fazer esse julgamento é o um presidente americano, professor? Não, não era para ser. Porém,
3: como grande potência mundial hum. e como país mais importante em todas as organizações supranacionais, os Estados Unidos têm muito poder. É, tanto poder político como poder econômico. econômico e Donald Trump tem feito muita besteira em relação ao MC em relação a outros organismos supranacionais e principalmente baseado nessa guerra comercial com a China Perfeito. pode se perceber que tudo é muito parecido o que, que acontece? os Estados Unidos desde Ronald Reagan até Donald Trump que são republicanos e que agem da mesma linha uhum. que o nosso presidente da república inclusive tenta imitar é achar um inimigo comum. Sim. Qual é o inimigo comum dos Estados Unidos que é um dos grandes motivos para que o presidente norte-americano seja reeleito? A guerra comercial contra a, a China. China. Já tivemos Guerra Fria com Ronald Reagan, já tivemos, perdão, já tivemos Guerra Fria no momento anterior, Sim. já tivemos a questão do I Iraque com Ronald Reagan e hoje nós temos com Bush, perdão, uhum. e hoje nós temos o quê? a China como inimigo comum. Então, se escolhe um inimigo comum e se coloca que a única pessoa que consegue combater é o atual presidente norte-americano. Hum. Para quê? Para que agora, no momento eleitoral, muito próximo dos Estados Unidos, que as eleições dos Estados Unidos são esse, no, esse ano, a população veja, nossa, precisamos do Trump porque ele é a única pessoa Combate que pode realmente combater comum. o nosso inimigo comum. E aí o Brasil entrou nessa hum. jogada, é muito ruim, ruim né? você perder o status de país em desenvolvimento. Mesmo não usando, professor, das Mesmo das prerrogativas... quando você não usa das prerrogativas, mas você tem aquele direito. Então, é a mesma coisa de você ter, digamos, um cheque especial. Não significa porque você não usa o seu cheque especial há cinco dele, anos, que não é prazo. interessante você ter ele uhum. no médio prazo, Perfeito. caso aconteça alguma coisa. Então, você perder esse status de desenvolvimento um país... Que, na verdade, se a gente ainda fosse ver essa questão de desenvolvido, de desenvolvimento subdesenvolvido, tem muito mais parâmetros de país subdesenvolvido do que em desenvolvimento, Befeito. é muito ruim. Até porque, como a gente sabe, políticas de governo mudam muito e logo a gente não sabe em que situação que o Brasil vai estar. Né? A gente pode se aproximar novamente aí de um processo de recessão, já que a gente está com a economia aí nos últimos três anos crescendo na casa de 1%, que é muito Ruim, muito fraco. Professor,
0: eu só retomo um pouquinho na minha pergunta para entender, e nosso ouvinte também entender claramente. Essa classificação não é técnica? Não seria um estudo técnico que avali avaliaria se um país é desenvolvido, subdesenvolvido ou desenvolvido? Não, deu para deu perceber, principalmente agora, ah. quando é
3: desclassificado pelos próprios Estados Unidos, ah. que ele não fez isso. Ele listou vários países, alguns países da Europa Oriental, que no Sim. primeiro momento ele... Né, Trouxe para ele, mas ele tirou muitos desses países, tirou alguns países que fazem parte do BRICS, sim, principalmente, como sim. é o caso da África, como é o caso da China, da Índia e do Brasil, e colocou tudo no mesmo bolo. Por quê? Porque hoje os Estados Unidos ele está com uma política extremamente protecionista. E todo o ganho que ele tiver dentro das transações internacionais, para ele é importante, mesmo
0: que isso venha
3: a prejudicar
0: países, como é o caso do Brasil. E hoje, como é que se classifica o Brasil e esses países que foram eh, tirados dessa situação? Somos, estamos em que situação, economicamente falando? Veja, é porque essa questão de, de ser Não um Não estamos pa... em desenvolvimento. E somos um país o quê? Desenvolvido? É, te
3: tecnicamente, a lógica seria isso, que a gente já hum. tem parâmetros... De país, um país desenvolvido. desenvolvido. Mas é. a gente sabe que, pelos todas as análises aí, a gente está muito longe disso. Inclusive, se a gente pegar itens como IDH, Sim. nós
0: somos um país totalmente Quando subdesenvolvido. Exatamente. Para a educação também, né, Jorge? Sim, a gente na educação, integradores colocam o Brasil numa condição muito difícil. Exatamente. Né? E
3: isso, até os recursos que vêm do Fundo Monetário Internacional, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, tudo isso aí é prejudicado. Porque vai falar, pô, aquele país ali não precisa ele já está com status, que não é de, de desenvolvimento ainda, então isso daí pode ter muitas repercussões negativas para o Brasil. Bem. Só, Só para fechar, Jorge, vou
0: passar para o Jorge, que eu queria pontuar com ele. Jorge foi um dos que aqui, a gente tem que lembrar isso, falou muitas vezes do porquê o Brasil se pleitearam uma posição aí na OCDE. Jorge, pode continuar.
1: Não, é só fazer uma observação que a política do Trump tem sido de muito, da, da busca mais incessante por desenvolvimento de acordos bilaterais, né? Então, ao invés da gente ter um grande player, né? Ou grandes blocos econômicos, ele fazia a relação país a país, né? Então, algum desses países que foram retirados dessa lista, eles já estão em adiantadas negociações para uma série de acordos bilaterais. Então, Perfeito. na verdade, é, às vezes eu estou Parece que eu estou tirando de um lado, mas acabo colocando outro e, e o jogo é de soma zero no final para alguns países. Perfeito. Vai ser de soma zero para alguns países. É, e não,
0: tá, não faz parte da pauta, mas eu queria provocar vocês um pouquinho com relação ao coronavírus e o desdobramento aí na economia global. Né? E também com relação ao impacto na saúde das pessoas. Jorge trouxe, duas semanas atrás, um comentário de um economista, Jorge? Isso, Rodrigo Zaidan. Zaidan, que falava sobre uma pesquisa. Se a tem ouvido alguma coisa, pessoal, a gente está muito entusiasmado em querer ouvir algum, alguma coisa que aponte no sentido, a China fala de um controle até abril da contenção do vírus, para que não haja o spread, que é esse espalhamento geral, né? Mas nada ainda de, de concreto não. em relação a, a pesquisas. Eles, eles mudaram essa
1: semana a, a maneira de contabilizar, então deu um, deu um estouro no número de, de, é de infectados, é. que é uma contabilidade meio criativa, assim, tipo, quem faz parte da triagem já é contabilizado como uhum. né, a premissa uhum. que está com a doença. O número de mortes é muito grande, mas aparentemente está mais concentrado. É, os ciclos quando a gente olha né, os gráficos de exponencialidade já já, já começa a diminuir o gráfico de infectados o número de curas já começa a subir em contraponto a isso a gente já teve mortes no Japão e morte na França
0: e daí na Inglaterra também tem então um caso, então né, de... tipo
1: ela ela Parece um falecimento,
2: que ela... né? Um caso, um Sim. caso.
1: E aí, a gente a está gente se tá esperando que o clima melhore, né? Ela, com frio, se dissemina mais rápido. A gente está entrando lá na época, vai começando né, a aumentar as temperaturas em todo o hemisfério norte. Então, a propagação vai ficando mais difícil, tomara que, que aconteça e que a gente consiga
0: controlar isso mais Esse rápido possível. governo dá como abrir um mês para ter um controle mais efetivo, né?
2: Enquanto isso, o impacto na economia pode ser um impacto mais severo, não pode? Com certeza, o impacto pode ser muito grande tendo em vista que a China hoje é o grande player internacional. Né? Então, a China vende produtos para o mundo todo e compra produtos do mundo todo. Verdade. E é aí que o Brasil fica numa sinuca de bico, porque é o nosso maior parceiro comercial. Então, a que ponto vai impactar a economia brasileira? Alguns especialistas, Sandro, pode até falar depois, é, dizem que a gente pode perder até meio ponto percentual em cima do nosso PIB devido a esse problema com a China. E vamos ver os desdobramentos que são até agora é, complicados, mas como o Jorge bem lembrou, é, a tendência é diminuir e a gente conseguir controlar em pouco tempo. Isso, Eu sei que sim, porque as pessoas estão sofrendo. É uma calamidade
0: Isso. realmente S muito grave. São, né? são
1: aspectos completamente diferentes, né? A gente, é. O drama humanitário Nossa, é uma coisa, é... a gente está tratando aqui das, Penoso, dos aspectos né? econômicos, enfim, né? Uhum. Que é... E o mais importante é a vida da pessoa. Sandro pessoas, Prado, né? de
0: fato, Sandra, a gente pode aguardar aí esse, essa, essa diminuição em relação ao PIB do Brasil? É... Há ah, muito, muito, um indicativo muito forte de que devido tanto
3: às retaliações comerciais severas que ainda continua pelos Estados Unidos, hum. como também o coronavírus, faça com que o PIB chinês não cresça no mesmo padrão do ano passado, que, que já foi um dos mais baixos dos últimos 25 história, anos, né? que foi nesse, aí na casa dos 6%. Certo. Então, se obviamente o PIB chinês recuar, o nosso pibinho, que já é pequenininho, recua pibinho. muito mais, já que ele é nosso principal parceiro comercial. Enquanto essa questão de, do vírus, realmente ah. é muito complexo num país com dimensões... Se o nosso... A gente fala que tem dimensões continentais, a China tem...
0: Lobais,
3: é, né? é muito, é muita área e uhum. é muita gente, né? É. Tem praticamente sete vezes maior do que a população brasileira. É. Então você ter esse controle, ainda mais que chineses viajam pelo mundo inteiro, inteiro. estão fazendo negócio é. com o mundo é. inteiro. O poder aquisitivo para a viagem é muito alto. Então é realmente algo temeroso, porque não é um país... Quando a gente trata, por exemplo, de um país pobre, que tem um vírus ali, mas que aquele vírus consegue ficar um pouco mais preso Localizado, ali. Localizado, né? É, o que é. tem de chinês viajando pelo mundo todo para fazer Apesar negócios... Apesar de todo o esforço do governo chinês em fechar
0: realmente fronteiras, né? É, os, os, os embaixadores que foram a, a apoiar as pessoas que vieram no, no avião que o Brasil disponibilizou, eles foram, saíram de Xangai, foram para a cidade Wuhan e lá não podiam mais voltar. É, mas a gente Teriam sabe que, que, que mesmo assim
3: pra... não é tão simples, né? Não, não. Então a gente espera... É Obviamente todos nós esperamos que isso seja... É, Debelado, que né? tem um regresso rápido né, num curto espaço de tempo, mas a gente sabe que não é algo e, e o, tão simples e o, assim. E o governo
1: chinês vem diariamente injetando bilhões de dólares lá pois na é. economia uhum. para tentar né, amenizar, a situação, amenizar a situação mas é isso, por enquanto e esse é o principal problema, né, o foco deve ser nas pessoas, em salvar a vida das pessoas e as consequências econômicas disso, provavelmente a gente vai sentir isso no segundo trimestre isso, ou no terceiro isso. trimestre é, do ano, é. né? porque Eu por vi... enquanto o governo está represando os problemas está tudo fechado, as fábricas la... estão todas fechadas lá, né, isso. no Ipsen Dentro de onde a tá, coisa está funcionando. Com relação
0: às fábricas, é, é, eu estava ouvindo, acho que BBC, ou foi Band News, falando sobre o retorno gradativo né, ao trabalho, né, gradativo em algumas regiões. E o outro assunto que eu ia destacar é que um, um navio chinês vai aportar agora né, no porto de, São, de Santos, né, trazendo, que está com pessoas que estão contaminadas. É um trabalho muito cuidadoso para tratar isso, né, Tiago? Em relação a. Sem não... dúvida,
2: tem que ter muito cuidado. Inclusive, as autoridades brasileiras tão, criaram protocolos que devem ser é, mantidos, né? Uhum. Inclusive, até as pessoas da área de saúde que estão tratando é, pessoas infectadas ou com é, alguma suspeita também estão ficando em quarentena. Feito que está acontecendo na base de Anápolis. Perfeito. É, os profissionais estão lá de quarentena também e a gente já vai. É, concluir essa quarentena aí de duas semanas uhum. né, e no, nós temos agora no Brasil três casos, né suspeitos, mas nenhum confirmado então realmente, é, esse navio que vai chegar aqui, chinês, a gente vai ter que tomar muito cuidado para uhum. não gerar nenhum tipo de problema Perfeito. dentro uhum. é, do nosso território, porque realmente esse coronavírus é grave, uhum. é grave. Está matando muita gente, quase 2 mil pessoas até o presente momento e vai impactar a economia sem dúvida nenhuma. Muito bem.
0: É, vamos então seguir a pauta. Tem dois pontos para a gente fechar a nossa pauta de hoje. Presidente Bolsonaro exclui governadores do Conselho da Amazônia
2: Legal, Tiago Santos. Isso mesmo, Flávio. O presidente Bolsonaro editou um novo decreto né, sobre... É, o Conselho da Amazônia Legal, esse decreto era de 1995 da gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, uhum. ele editou um novo decreto e aí que ele, ele inclui a esse, esse conselho vai para as mãos da vice-presidência para o general Hamilton Mourão que inclusive já foi comandante do exército naquela região da Amazônia ele colocou 14 ministros de Estado entre economia, casa civil infraestrutura, mas aí ele excluiu diretamente os governadores da região amazônica e aí foi uma grita muito grande que ele deveria ter mantido esses governadores para fazer a discussão, o o que ele falou em contrapartida? Ele disse que retirou os governadores porque ia gerar um custo muito excessivo, com muita gente precisando viajar para fazer é, reuniões, e que, na verdade, foi bom ele ter colocado apenas os 14 ministros e o vice-presidente, o Hamilton Mourão, que seria custo zero, né? mas, mesmo assim, em algumas reuniões específicas, eles iriam... É falar com os governadores da região amazônica Para ver a opinião de cada um deles Isso gerou um embate, uma certa polêmica Mas realmente é necessário Que os governadores participem eu creio que Sem ele dúvida é nenhuma É mais
0: necessário do que muitos ministros Que podem estar envolvidos, a minha opinião pelo menos né? Não sei a de vocês, eu vou querer ouvir os dois aí, Tanto o Jorge quanto o Sandro Mas eu creio que o governador ele é o que mais Teoricamente está entendendo do seu estado Vive na dinâmica do estado em Que está inserido né? Jorge, briga por verbas tudo briga isso por... é
1: briga por verbas. Querem dinheiro. Os governadores querem mais dinheiro. Então, é, não é ah, pelo bem da Amazônia, para a preservação. Isso é lindo no discurso, é maravilhoso. Tomara que né, se efetive isso, mas eles querem mais recursos. Ponto final.
0: Sandro Prado. É,
3: o nosso presidente, como um oficial de baixa patente do exército, no qual ele saiu, ele tem, assim, muita... É muito forte, arraigado nele, essa questão mais ditatorial. Hum. Então, ele não gosta muito de conversar, principalmente com governadores, com representantes. Ele gosta de tomar decisão com a equipe dele. Com a equipe dele, que se alguém, por acaso, vier contra a ordem dele, é desligado do carro, que são os casos do ministro. Então, quem quer tomar conta ali da Amazônia é o presidente da República. Por quê? Porque o presidente da República hoje está ligado diretamente por uma base que o apoia, que são os famosos ruralistas. Então, os suralistas, que são de uma ala conservadora dentro é, do governo federal, o que, que eles querem? Eles querem mais área para plantar. Eles querem pegar a Amazônia para fazer dali um grande campo de pasto para o gado, eles querem plantar soja, eles querem aumentar as exportações. E o foco da nova fronteira agrícola é na região norte. Perfeito. Então essa questão, onde tem terra indígena, onde a área de preservação, isso vai contra os interesses dessa classe dominante, que volta ao poder com toda a força, e a gente já os conhece desde a época da política do café com leite, que é a União Democrata Ruralista, que são as pessoas hoje do agrobusiness que querem tomar conta do país. Inclusive, são essas mesmas pessoas que querem que a nossa moeda esteja desvalorizada. E eles, estando no poder,
0: Bolsonaro é, os ajuda em relação às suas pautas. Então, professor, eu sou ver a, a necessidade dos governadores então efetivamente participarem e fazerem parte dessas sem dúvida
3: alguma os governadores são os representantes do povo na região amazônica e obviamente que eles têm que estar dentro desse conselho.
0: Até para possivelmente entender melhor todas as intenções é isso.
3: Obviamente, até hum. porque também ninguém entre aspas melhor do que eles para conhecer a região. Por exemplo, o que que o ministro Paulo entre Guedes aspas, entende? Entre aspas
0: é muito bom. Entre que, aspas quer que é que, que, tá
3: em, que, que, em que questão, o Paulo Guedes né? entende de lá? Não entende Não, bonufas. Acho que... Não, ele passou a vida toda em Pouco, São Paulo, né? no Rio, é. ali, uhum. fazendo é, transações ali, bancárias As e tal, ele não conhece, uhum. entendeu? Então, são regiões que a gente precisa de representantes locais e os representantes constituídos politicamente são
2: os governadores de estados. nesse
0: conjunto de ministros a ministra da Agricultura está incluída,
2: obviamente. Sim, a nossa ministra da Agricultura também está incluída, sem dúvida nenhuma, é da infraestrutura, da Casa Civil. A infraestrutura né? está incluída tem, tudo, tem que Incluído, sem dúvida nenhuma e foi, como foi muito bem lembrado por Jorge por Sandro ah. né, aquela região é uma área de fronteira agrícola que é quando você sai é, de uma área pré estabelecida e vai para outra aquela região que que muitos especialistas chamam de Mapitoba, né, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, né, que é uma, aquela área que está sendo digamos, é, avançando Soja, principalmente, e pecuária. Né? Então, está pegando bem ali a região amazônica. Então, ter que participar os governadores é importante. O governo diz que eles irão participar de algumas reuniões específicas, hum. mas que, de um modo geral, os ministros é que vão tocar... Né? junto com o, o Mourão, que foi para a pasta do Mourão, Perfeito. que já foi é, é, o gestor daquela região do Exército. Né? Ele Sim. conhece bem morou naquela região. Segundo o presidente, vai ser custo zero, né? porque o Mourão não vai, dar, não vai gerar nenhum custo a mais e que vai diminuir os gastos efetivos de logística e... Algo mais. Vamos aguardar realmente se vai ser um trabalho bem feito, né? uhum. bem executado e que vai trazer benefício para aquela região. Como Jorge bem lembrou, Sandro, aquela região ali está é, sendo dominada pelos ruralistas que são hoje quem dominam o governo Bolsonaro junto com os militares. Então, Tiago, na verdade você
0: vê como necessária ou não a presença dos governadores nesse...
2: Sim, sem dúvida nenhuma é necessário. Os governadores precisam participar porque são os representantes é, do, dos estados, então dois, precisam... Dois a um, você perdeu. É, a...
1: Não, eu, eu não cheguei nem a discordar disso. Eu não, né? eu não sei nem se deve existir o, a comissão. esse comitê. É isso, ah, eu acho que nem, tá. talvez, nem É mais dinheiro gasto,
0: então. É, eu
1: acho.
2: É, é, é por isso que o presidente Bolsonaro quis excluir os governadores, porque na opinião dele iria é, é, diminuir os custos. né? Uhum. E aí é uma outra discussão, se deveria existir ou não, agora, mas em existir não seria interessante a presença. Pensando bem que o
0: Jorge acabou de dizer, a gente tem tanta instituição já, já criada, tantos órgãos, para que agora realmente reflete a realidade? Para que criar mais um?
2: É, para que é um o presidente, mais. Vai criar
0: mais uma comissão que vai gastar dinheiro? Porque ele, custo zero não existe reunir eh, tantos ministros, tudo mais, não existe custo zero. Vai ser um custo enorme. Né? Então, eu acho que aqui talvez nem exista a necessidade de se criar. Eu acho que o entendimento entre o governo estaduais e o federal no, no entender os seus estados, em participarem de discussões. Hoje a gente tem, no mundo da tecnologia, como eu passo para a discussão, sem sair do gabinete. Né?
1: E é isso, e a gente já tem fóruns específicos para desenvolvimento. Perfeito. Sudene, Perfeito. o que é a Sudene. Isso. é para desenvolver o Nordeste uhum. tem a Sudã, pode fazer o Sudene com o Sudã, junta lá os dois e conversa
0: muito Mas, bem, eu lembro, enfim, eu não, a gente estava tentando para esse aspecto muito bem, estamos chegando no final, tem um tempo ainda de, de comentar aqui, o último ponto está tudo muito arrumadinho o Tiago Santos, como o nosso grande promotor e diretor da pauta Congresso espera aprovar a reforma administrativa no primeiro semestre. Vou começar com o Sandro, que ele estava ansioso, ele começou a falar logo nisso no começo. Vem aí, falou da reforma trabalhista, da Previdência, e vem aí a reforma administrativa, você falou. É, a reforma
3: administrativa, ela deve ser começada a sua discussão agora, quando terminar as férias dos deputados e senadores. Como em, assim, férias primeiro de março. Março? P
1: posso fazer só uma parte Por nisso favor. que você está falando? Eu descobri uma coisa que eu não, não... A gente costuma dizer que os deputados trabalham terça, quarta e quinta lá em Brasília. Sim. E aí agora, eu estava vendo, eles, dia de quinta-feira o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, autorizou Sim. que fosse a ata que eles é, marcam a sua presença, uhum. fosse liberada a partir das seis da manhã. Seis da manhã da quinta-feira. O que, que aconteceu na última quinta-feira? Uhum. Só para exemplificar, tinham Simples dado filho, como não. presente 458 deputados em plenário e na prática, quando a Câmara abriu lá da Globo News, tinha um um único, então quer dizer o pessoal vai lá, seis da manhã bota lá a sua assinatura ó e vai-se embora, então Nossa. nem mais é terça, quarta e quinta, é terça e quarta
0: meu, meus amigos, fechado meu parênteses que... aqui é... algum comentário?
3: <risos> não, na, na verdade a gente sabe né hum. que, que os deputados e os senadores mas não pode
0: suportar esse tipo de coisa né? É,
3: eles gostam muito de ficar nas suas bases, é. É
0: bases. que né? fiquem nas bases principalmente mas
3: que... agora acho que Pô, eu vou dar um chute, mas no mínimo 150 deputados serão candidatos a prefeito.
0: É, eu estou chutando é... assim. Sim, sim aqueles é, chutes né? Aquele é um chute de... <risos> o erro de mil para mais, mil para É, mas,
3: mas não, não, eu acho que eu não estou muito longe não, porque não, praticamente né? hoje uhum. o que, que acontece como as eleições são de dois em dois anos para o seu nome continuar quente uhum. e você ficar na boca do povo, quase todos os deputados do estado, eles concorrem à prefeitura só para esquentar o nome mesmo que eles não sejam que é, gostei, realmente tá igual a Thiago, esquentar o nome tá certo é, Tiago, isso
0: aí a terminologia é aprovada mesmo
3: que eles não consigam, então se a gente Tem for ver em Pernambuco período. a quantidade de pré-candidatos que sentido. são é. deputados federais é muito grande. Isso a gente pega de todos os partidos. né Então é muito comum. E aí, as bases, é porque muitos deles já começaram a fazer as campanhas eleitorais para as prefeituras. Pessoal, e, hum, por não, favor, então, pois. cada dia mais, hum. eles vão estar menos. Então, por isso que tem a pressa até de aprovar a reforma administrativa no primeiro semestre, ah. porque o segundo semestre. É Acaba verdade. no primeiro. Acaba no como, primeiro. como foi
2: bem, bem <risos> lembrado, né, por, por Sandro, hum. é, quem não é visto não é lembrado. Então, muitos... Quem não é lembrado não é comprado. É votado, verdade, não é, é votado. Então é rifado, muitos serão, é, vai ser rifado, muitos serão <risos> candidatos a, a prefeitos. E aí o Rodrigo Maia quer acelerar ao máximo a possibilidade de aprovar essa reforma administrativa ainda no primeiro é. semestre, mas... porque o segundo semestre é só campanha. Eu eleitoral.
0: sonho com algo diferente, vou partilhar meu sonho nesses últimos 30 segundos. Queria, é, vocês depois comentam em outra ocasião, não vai dar tempo, mas. É, eu sonho um país onde aconteça o que eu acabei de ler numa matéria que recebi, não é pelas mídias sociais, mas uma matéria de um repórter que fala sobre a Dinamarca. Eu sei que não é Brasil, mas a gente sonha que um dia seja assim, onde dois amigos né, que estudaram juntos, que moram no mesmo condomínio, que tem família constituída hoje, né? Seus filhos, levam os filhos para a escola pela manhã, se encontravam e saíram caminhando. E a história contada é a seguinte, um ia trabalhar o outro também. Um era pedreiro e ganha 18 mil euros por ano. E o outro é deputado ganha 23 mil euros por ano. Os dois conversando, os filhos na mesma escola, conversando sobre a sociedade, conversando sobre a vida. É isso que a gente quer de um parlamentar. E eu sei que isso é um sonho meio absurdo, mas começa a pensar a gente começando a disseminar essa ideia quem sabe um dia a gente tenha um parlamento que tenha a vergonha suficiente de viver dessa forma sustentável, trabalhando respeitando as pessoas e fazendo o trabalho que o político precisa fazer pessoal, professor... É, Jorge Arranja, muito obrigado, forte abraço Obrigado, quebrei a pauta aí no último tema Mas fica para a semana que vem a reforma administrativa
1: Mas muito bem. achei que era importante ilustrar Os nossos Foi. dois dias de trabalho lá em Brasília <risos> Dos nossos
0: deputados né? Verdade, vamos mudar essa realidade Professor Tiago Santos, muito obrigado, forte abraço Boa tarde, até a próxima Professor Sandro Prado, muito obrigado é, Boa tarde, enquanto a reforma administrativa A gente vai ter muito
3: tempo até para colocá-la Porque bem. ela ainda vai chegar ao Congresso aí Por esses
0: dias do mês que vem, quando o Congresso volta. Muito Uma boa bem, tarde. Muito bem, dois dias por semana. Muito bem, também um abraço ao nosso grande amigo Zé Roberto Camutanga que dirige o programa pé Negócio, está aqui conosco e a você um forte abraço, não esquece de entrar no canal Flávio Félix no YouTube e ajudar que a gente consiga continuar o trabalho aqui de divulgação de informação desse bate-papo com você, também acessa a Rádio Web UPE e também subscreve nosso canal. Um forte abraço e até amanhã.